0: så var det dags för Stockholmsbörsen avsnitt 78. Det är den 18 januari 2017 och det var minst sagt länge sedan sist som vi satt här och uttryckte våra högst personliga åsikter och tankar kring börsen och mycket annat. Ja, eller vi och vi. Nu är det inte vi längre utan det är jag. Eh, Thomas Linnala har beslutat sig för att förenkla livet och rensa lite på sitt bord. Och då la han lite mer på mitt istället, vilket ju var bra för honom. Men tråkigt för mig och för er. Eh, för det betyder att det är en soloprestation, i alla fall idag. Här på Stockholmsbörsen från mig, Lars Frick, unga herr Frick. Eh, så att, fast det är klart, nu är jag inte ung längre eftersom jag tillhör snittåldern här på podden. Så att medelfrick ska hålla en liten monolog för att bli. Vi får se hur det går. Thomas kommer inte närvaro som sagt. Så denna gång blir det bara jag. Men jag får helt enkelt se till att bjuda in lite kollegor och kanske lite externa gäster. För att få det här lite intressant igen. Med det sagt, jag är lite schizofren så kanske blir det tillräckligt förvirrat. För att känna som att det är två människor som sitter här och svamlar. Well, well, det är nytt år. Uh, så jag tänkte prata lite grann om vad som har hänt på börsen sen årsskiftet och lite om veckan. Uh, kanske snudda lite grann med lite makro, även om det inte det är min specialitet, men det är ändå viktigt. Det var ju en av de stora drivkrafterna för börsen 2016 som var väldigt drivna av stora händelser, snarare än små. Uh, och veckans fokus, strukturaffärer. Hissa eller dissa det är ju frågan och här är det ju framförallt Atlas Copco förstås som står i fokus men jag tänkte ta det som utgångspunkt för att lägga ut texten och kossera lite grann kring strukturaffärer i allmänhet. Vi kanske ska börja där då. Strukturaffärer är alltid kittlande. Från ett perspektiv så är det ju ofta så att där kan man både skapa och förstöra mycket värde så det är ganska lätt att bygga en en story kring en strukturaffär. Och det är lite intressant att säga att ja, mina prognoser är 1,2 procent högre än konsensus och därför är aktieköpvärd. Men här finns någon sorts drama eh, vilket alltid engagerar. Och det är kanske är samma sak för ledningen i bolag som gillar att göra sådana här saker. Att det är lite macho och stycka och förvärva kontra att sitta och eh, finlira med tusen små nyckeltalsrattar över åren. Um, Ytterligare ett intressant faktum här är ju att det är Atlas Copco som står i fokus. Jag menar man tänker sig vilka bolag som har varit mest i ropet när det gäller eh, krav på avyttringar så är det ju verkligen, verkligen inte Atlas Copco utan det är väl snarare ABB om man tänker sig bland stora verkstadsbolag. Där år efter år efter år har diskuterats huruvida det, det här bolaget borde delas upp. Där tydligen då i princip alla utanför bolaget tycker det men eh, inte så många innanför. Inte tillräckligt många i alla fall för att det ska bli av. Sandvik eh, har försökt nyligen, eh, men det lyckades inte. 5 i 12 så stöpte väl på någon förhandlingsteknisk detalj. Där blev det inte så mycket av någon sorts avvittring. Och istället så är det Atlas Copco som slår till. Eh, och är det här bra eller dåligt då? Ja, eh, de skäl som anförs av Atlas Copco för att göra en uppdelning av bolaget, eller en spin-off, är... Det tycker jag är ganska allmängiltig eller generiska eller hur man nu vill uttrycka det. Det handlar om att ledningen ska få mera fokus, att det inte är så mycket synergier. Det handlar lite om att det är lite olika cyklikalitet i de här verksamheterna. Den del då som ska bli nya bolaget då, det handlar ju om gruvverksamhet som kanske inte har jätte, jättemycket att göra med, med andra verksamheter. Men ändå någonstans ska man vända på det också. Det är ju fortfarande verksamhetsbolag. Det handlar om stor utrustning. Kanske typ på samma typ av distribution och så vidare. och så vidare. Men nu har man kommit fram till att eh, man tjänar, någon i alla fall. Bolaget tjänar på att dela upp det här. Är det kejsarens nya kläder eller inte? Ja, det kan man ju fråga sig. Men från ett investerarperspektiv så är det ju klart att ju spretigare en verksamhet blir så vill man kanske ha en mängd rabatt och där är ju investmentbolagens substansrabatt kanske det bästa exemplet att det är väldigt, väldigt få investmentbolag som handlas i paritet eller rent av över sin substans. Och då är det ju oftast det vanligaste skälet som man anför till det är att eh, om det finns tio bolag i ett investmentbolags portfölj så kanske man gillar åtta och tycker att två är skräp. Så varför betala fullpris för alla åtta? Ja det är klart man vill ha en rabatt. Och det är väl också det som är logiken i ett aktieägarperspektiv då med att dela upp en verksamhet om man nu tycker att bolag som SEAL eller nu Atlas Copco att det finns lite negativa synergier mellan olika verksamheter eller så kallade dolda värden. Så ett sätt att synliggöra de här värdena och, och skapa ett ökat fokus och få en rätt mer rättvisande värderingar, att dela upp verksamheten men någonstans måste det också finnas en avvägning för annars skulle man väl kunna tycka att Atlas skulle kunna bli åtminstone tio bolag. Man tar varje affärsområde och sen noterar det så blir det ännu mer fokus och ännu mer tydligt och så vidare. Så varför inte göra det? Ja, för att förstås för att det finns synergier också. Att det är ganska bra att vara stor. Man får billigare finansiering med en stor balansräkning. I alla fall en bra stor balansräkning. Man kan få synergier i distribution, om det är typ samma typ av kunder som, som man ska gå ut på och så vidare. Så det är inte en självklarhet. Så det tycker jag är en lärdom här att man ska ta med sig att att visst saker kan låta jättebra på pappret och det är väldigt, men det är väldigt svårt som utomstående att verkligen avgöra är det bättre eller sämre. Det vet man först när man jobbar i bolaget och möter kunder och ser hur organisationen går och så vidare. Så att det är inte liksom en självklarhet att den här typen av stora dramatiska förändringar är bra även om det är väldigt lätt att känna det. Eller känna så. En annan lärdom eh, är väl att tänka på motsatsslutet. Jag har haft en liten käpphäst att förvärv ofta förstör värde eller oftare än att det skapar värde. Och den slutsatsen lite indirekt kanske får mera stöd här nu för man tycker att det är bra med renodling och fokus då borde man väl också rimligtvis vara ganska skeptisk mot förvärv i alla fall som grundinställning. Och även där finns det ju förstås skillnader. Det kan ju vara så att eh, ett bolag som har jättestarka marknadspositioner i Europa och har en mättad marknad och vill in i USA. Ja, då kanske det är bra att göra ett förvärv eh, för att komma in på den amerikanska marknaden snarare än att bygga upp en egen verksamhet vilket tar väldigt lång tid och kan vara ganska dyrt. Och så vidare. Så även där gäller ju att man ska skärskåda argumenten för varför man ska göra det ena eller det andra snarare än att gå på den här ryggmärgsinstinkten och tycka att det är lite dramatiskt att se bra ut på pappret och så, och så kör man upp aktiekursen för det. Så blir utsatsen då? Ja, det är inte jättetydligt egentligen om det här är bra eller dåligt Atlas skott, tycker jag. Men marknadsreaktionen var positiv. Aktien steg lite grann på en ganska svag börs när nyheterna viserades. Och det är väl säkert ett bra drag. Jag menar, om inte annat, kan man vara lite motvast då och tänka att om de gör det här utan att ha haft massa aktieägare som flåsat dem i nacken och tvingat fram det här, eller någon kristiga som har varit aktivist och hört så syns i media och köpt några aktier för att trycka fram någon agenda. Utan det faktiskt kommer lite mer inifrån. Även om institutioner också varit med på spåret så, så förefaller det väl ganska bra. Men, men som sagt, eh, inte en självklarhet. Så, det var väl eh, dagens huvudtema där med, med förvärv, fusioner och framförallt avknoppningar. Vad har hänt i övrigt då? Ja, på makrofronten så har det ju faktiskt hänt en hel del också som är intressant. Eh, den otroligt starka dollarkursen har brutits, försvagats lite grann och de amerikanska tioåriga stadsräntorna har börjat falla sedan i december. De har stigit eh, en del, inte minst efter presidentvalet. Men nu verkar det som att eh, det kanske finns en om lite stramare penningpolitik och så vidare eh, som gör att räntorna har backat. Eh, jag kan inte säga så mycket om det. Men jag tycker att även här finns det någonting som är tänkvärt. Nämligen att räntemarknaden ofta är lite mer långsiktig än aktiemarknaden. Men jag, säkert många av er ute som lyssnar också, kan tycka att eh, det intressantaste är resultaträkningen. Vad händer? Är det någon tillväxt? Vad händer med lönsamheten? Tar man marknadsandelar? Eh, och inte minst såna olika typer av kvartalsresultat som, som ganska lätt hamnar i fokus. Medan räntemarknaden tenderar att jobba lite annorlunda. Mer fokus på balansräkning, mer fokus på det långsiktiga. Så att när räntan byter riktning sådär, så där, så finns det ett tydligt budskap där i. Jag har en kollega, den eminente Per Stål, skrev skrev om veckan en väldigt intressant artikel om huruvida man ska investera i USA eller Europa. Och Då är hans slutsats att. Det mesta talar för Europa nu faktiskt. Så att om man tänker sig den här förändrade räntekurvan som någon sorts signal om att det hackar lite grann i USA, så skulle det kunna signalera ett läge att läget var lite långt i Europa. Jag är benägen att dela den synen. Eh, vi har ganska mycket bra makrostatistik i Europa, såna här inköpsindex som ligger på samma nivå som i USA. Vi har förvisso lägre tillväxt, men det är bra investeringstakt här. Det är mycket som talar för Europa på ett makroplan, att det kanske blir en återhämtning och även ett börsperspektiv. Jag tänker bland annat på banker. De amerikanska börserna har lite annat fokus. Dels är det en mycket mer inhemskt orienterad eh, ekonomi eh, medan de europeiska börserna domineras av bolag som har mycket större exponering mot tillväxtmarknader och så vidare. Så det är mer exportdrivet. Eh, och det är en... Väldigt banktung region. Det är inte bara Sverige där bankerna dominerar index. Det gäller faktiskt hela Europa. Banker har haft det väldigt tufft. Men nu om man ser en stigande räntecykel här i Europa. Så är det gynnsamt. Det minskar pressen på inlåning. Och har en del andra bra effekter. Så trots eh, trötta italienska banker. Så finns det lite chans att banksektorn i Europa vädrar morgonluft. Vilket skulle kunna lyfta hela europa Europaindex. Och även det svenska. Jag gillar banker, i alla fall någon bank som man alltid ha i portföljen. Själv har jag Nordea um, och Börsveckan skrev en utdelningsspecial här i veckan. Det har jag faktiskt håsar mitt innehav, ni får ursäkta det. Men um, jag tänker att uh, det spelar ingen roll vad jag tycker om Nordea. Den kursen kommer ändå inte röra sig, det är ju inte något småbolag direkt. Så då kan jag med gott samvete sitta och plugga det innehavet här. Um, men det har jag haft länge också och det kommer jag inte att avyttra. Eh, mer om det där med transaktionsintensitet si senare <går> i sändningen. <går> jag vet att ja, åtminstone en, men förmodligen de flesta som lyssnar på, på den här tycker att jag gör alldeles för lite färre. Anyways, varför ska man undvika det? Det är bra direktavkastning och det är temat för förra numret av, av börsveckan. Vi gick igenom vår utdelningsportfölj. Den har faktiskt ett par år gått bättre än vår börsveckan som du ska vara flaggskeppet. Då, vilket eh, är både kul och lite irriterande. Eh, men det visar ju också att den här typen av aktier har haft en ganska bra resa. De senaste åren har om man tittar på Europa value kanske underpresterat. Men åtminstone sedan slutet av sommaren 2016 så är det en aktiekategori som faktiskt har kommit tillbaka rätt bra. Marknaden blir mer osäker. Det kanske också beror på att index har gått väldigt, väldigt bra. Om man tittar på MSCI Europe så har de sedan 9 mars 2009 fram till årsskiftet så steg MSCI Europe index med 173%. Det är en ganska ordentlig uppgång. Och det är klart, med, med så kraftiga rörelser så är det väl inte konstigt att en del investerare kanske blir mer försiktiga. Det har i och för sig hänt mycket med vinstutvecklingen också. Det är intressant, man tittar på den tidigare toppen då, som var i juli 2017. Då värderades Europa index till ungefär p13 och nu är värderingen p14,8. Så att även om uh, indexet har gått 173% procent så har i varje fall vinsterna stigit med kanske någonstans i här är 140-150%. Ja, ish, 130 140 kanske. Så det har hänt mycket. Det är dessutom väsentligt mindre än vad som har hänt i USA. USA stannar på poor index, S&P 500, under samma period steg med hela 291%. procent Så att 291 mot 173, det är ju faktiskt väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Intressant att notera är också att MSCI Europe vid toppen um, under... Vad um, ja, var det nu? Det har varit någonstans 2015 där någonstans... Faktiskt var index lite under, det hade varit i juli 2017. Medan S&P 500 är långt, långt, långt högre än det var i oktober 2017. Så där har index gått väldigt, väldigt långt. Och vinsterna har inte hängt med utan det är högre värdering nu än det var för nio år sedan blir det väl då. 16 till 2007. Även det talar väl för Europa. Det har inte varit lika dramatiska uppgångar här. Ha mer om det. Läs eh, Pelle Ståls eh, kranika på placera.se om ni vill fördjupa er i makrot. Annars är det väl inte så mycket mer att säga där. Det kanske är lite diskussioner om handelskrig med Kina och så vidare. Men vad som händer där det kan inte jag uttala mig om. Så att jag pratar heller om enstaka aktier. Och på den bogen, vad ska man prata om då? Ja, kanske ta upp lite floaters och sinkers eh, i år. Så uh, om man tittar på nedsidan då, sinkers, så finns det väl i alla fall ett tydligt tema och det är att fastighetsaktier har haft väldigt, väldigt svårt i år. Och det är inte så konstigt. Det började ju gå knacket redan i höstas och det är den stigande räntesykeln som spökar. Eh, det slår ju både mot bolag som har mycket förvaltningsverksamhet eftersom det blir dyrare att förvalta fastigheterna. Det blir dyrare att finansiera och det slår på direktavkastningen. Och det är klart att stigande räntor kanske också slår mot mer transaktionsintensiva bolag. Eh, priserna på fastigheter har ju förstås gått upp väldigt, väldigt mycket under de senaste åren. Stigande räntor kanske får det att plana ut. Det är om det är bra eller dåligt, är ju inte så självklart. För de som vill sälja det dåligt för de som vill köpa det i alla fall lite bättre då. Men icke desto mindre. Det blir lite stökigare för fastighetsbolagen. Eh, sen betyder ju inte det att alla fastighetsaktier är, ska säljas då. Men det kan nog vara rätt bra att vara lite försiktig där. Eh, är mer som har gått dåligt då? Det finns det väl förstås också. Men, men jag tror jag fokar på lite floaters istället. Jag tycker att... Ett bolag som har gått fantastiskt bra i år och även under en stor del 2016 var G5 Entertainment. Här har jag då haft fel kan man säga. Jag skrev om G5 nummer 16 av Börsveckan förra året. Så det var någonstans våren 2016. Då med slutsatsen att det här ser väldigt intressant ut, värderingen är ganska låg, men och det fanns ett aber tillväxttakten där under första kvartalet 2016 eh, var väldigt låg. I princip så försvann hela tillväxten. Eller vad man säger, en, en svala gör ingen sommar eller hur nu är. Eh, och ett kvartal är bara ett kvartal. Men jag blev ändå lite försiktig och tänkte att ah, kan det vara läge att avvakta något kvartal och se vad som händer med tillväxten. Vilket i och för sig var ett bra råd jag, jag gjorde dock inte som jag sa. För att, sen glömde jag bort den här aktien och nästa gång jag tittade på den hade den gått som ett skollatroll. Så, vad kan man lära av det här? Ja, ett. Eh, man lär sig mycket av sina misstag. Jag har försökt ta till mig det här. Eh, två. Eh, var inte för fokuserad på ett enstaka kvartal. Det är lätt att det blir så när man tittar på en aktie. Vad hände senast? Hur ser det ut? Vad är trenderna? Eh, men, men jag tror att det är alltid, alltid lönsamt att, att lyfta blicken lite grann och försöka tänka på det senaste året, långsiktig lönsamhet och så vidare. Så att det finns lite lärdomar där. Kommer det fortsätta att gå då? Ja, det vet ju fåglarna. Men det är ju det är ett spännande bolag som sagt. Och ofta är det just där att börsen tenderar att gå bättre än vad man kan tycka rationellt både uppåt och ner. Att overshooting, undershooting talar man om. Nu har ju bolaget återigen visat väldigt fin tillväxt och det går bra för dem. Så varför inte mer uppvärdering? Men GFM är en väldigt intressant aktie som definitivt tillhör både årets och veckans vinnare. Eh, MP3 nu får jag väl säga emot mig själv här har precis dissat fastigheter så ska jag börja dela om, om ett fastighetsbolag som, som vi tycker bra om Men, de skriver vi om i um, återigen i förra veckan av Börsveckan och Peter Hedlund, min kollega som tittar på de här tyckte att det här stack ut väldigt fin direktavkastning um, och så vidare många bra operationella nyckeltal uh, för det, det bolaget och bara för att sektorn går dåligt så betyder inte det att man kanske ska helt ignorera den man kanske ska vara försiktig förstås men vi har ju tiotal aktier i vår utdelningsportfölj och då kan det ju platsa i alla fall en aktie som är exponerad med fastigheter eh, och har man bra och bra vakansgrader och så vidare eh, och framförallt tyckte ju då vår analys här att det är rätt geografisk exponering det är inte de här glödheta innerstadslägena i Stockholm och så vidare som, som är MP3s fokus utan de eh, Jobbar med kommersiella fastigheter i Mellan till norra Sverige. Då, från Borlänge till Kiruna. Och tillräckligt är stort också för att få stabilitet. Så att. Men, men det där kan ni titta mer om i Börsveckan. Det var Floaters, sinkers, Makro. Um, veckans tema här med strukturaffärer. Om man ska tro på det eller inte. Jag säger väl inte. Uh, det är tvidtorsdag. torsdag uh, har jag med mig men på med den. Och får väl försöka smyga ner till Tweed bara för lite inspiration för nästa eh, veckas avsnitt av podden. Återigen, den här blev lite special eftersom det är första gången jag sitter här och dillar själv. Så jag är lite nervös och lite trött på min egen röst. Men jag tänkte som sagt bjuda in lite andra människor som får vara med och lätta upp lite grann. Och så får ni jättegärna ställa lite frågor på Placera Stockholmsbörsens Twitterkonto så kan jag lyfta fram några av dem också. Jag vet att det finns några gamla där som vi inte har tagit i tur med. Och det ber jag med ursäkt för, men ställ nya frågor istället. Då. Kanske blir lite mer aktuellt också. Eh, och eh, Till nästa gång, eh, ha det gött. Lycka till med investeringarna och tack för mig.